0: En ole käyttänyt onnellisuusnaamiota. Se on kääntynyt mua itseäni vastaan. Joskus ihmiset piikittelee toisen väsyneen näköisestä olemuksesta. Kertoo nimimerkki mielekästä elämää. Vaine olla onnellinen on niin suuri, että osa työntekijöistä näyttelee duunissa onnellista, vaikka olisi onneton. Nappaisitko sinä? Onnellisuuspillerin, jossa takaisin onnellisuuden ja tehokkuuden. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Onnellisuudesta on tullut nykyihmiselle suoranainen pakkomielle, myös töissä. Sen eteen ollaan valmiita tekemään duunia, siis niiden varsinaisten hommien lisäksi.
1: Se on samalla niin kuin sellainen oma halu, toive, tarve olla onnellinen töissä, koska töissä vietetään niin paljon sitä aikaa ja työllä on iso merkitys meidän elämässään ja näin. Eli halutaan olla onnellisia siellä. Ja sitten taas toisaalta koetaan, että ulkopuolelta tulee sellainen paine olla onnellinen. Ja, ja niin kuin näyttää onnelliselta. Et, et niin kuin sellainen ajatus siitä, että sitten kun minä olen onnellinen, niin sitten minä, että et ei näe riitä, että minulla on oikea koulutus ja niin kuin se oikea tietotaso ja, ja niin kuin oikeanlaiset verkostot, vaan että minun pitää myös olla onnellinen. Että tulee se, niin kuin täydellisen työntekijän, hyvän työntekijän vaatimuksena on myös se, että olen, olen niin kuin onnellinen.
0: Näin kertoo onnellisuustutkija Ilona Suojanen. Hän on tehnyt väitöstutkimuksen onnellisuuspaineesta ja kirjoittanut siitä myös kirjan nimeltään Onnellisuuspaineen alla. Halusin tietää, käyttävätkö ihmiset onnellisuusnaamiota töissä ja koulussa. Kiitos kaikille kokemuksiaan jakaneille. Nimimerkki mielekästä elämää vastasi
2: mulle näin. Onnellisuusnaamio on pakollinen varuste, muun muassa USAssa ja Ranskassa. Et voi esimerkiksi työelämässä tunnustaa, että sinulla on huono päivä, vaan toiselle vastataan aina I'm fine tai Sava hymyn kera". Positiivisia tunteita on teeskenneltävä. Suomessa tätä ei menneisyydessä ole tarvinnut tehdä, mutta vastaava kulttuuri on nähtävästi hiipinyt meillekin. Onneksi työskentelen kautta vietän aikaa huomattavan paljon yksin, mikä sopii minulle mainiosti. Mutta koen voivani ilmaista itseäni aidosti ja seurauksia pelkäämättä silloin, kun olen suuremman yhteisön osana. Ekstroverttius korostuu
0: onnellisuustutkimuksissa. Se tarkoittaa sitä, että ulospäin näkyvä onnellisuus nähdään usein juuri ekstroverttinä käytöksenä.
1: Ollaan sosiaalisia ja puhutaan ja rupatellaan ja naurataan ja kerrotaan vitsejä ja hymyillään ja onko oikein, semmoinen, ää, niin kuin semmoinen oikein sosiaalinen ja valoisa. Se on sitten niin kuin, miten helposti ajatella, miten se onnellisuuden, onnellisuuden pitää näkyä. Ja tämä tietysti ehkä eri kulttuureissa vähän korostuu, että Yhdysvalloissa se on hyvinkin vahvasti sitä ekstrovertia. mutta havaittiin kyllä sama tosiaan ihan sitten niin Suomessa kuin siellä Skotlannissa ja, ja sitten Alankomaissa myös, että semmoista painetta olla. Ja sitten kun jossain vielä niin kuin yksi tai muutama haastateltava sanoi sitä, että sit kun on niitä huonoja päiviä, niin sitten se introvertti saa pallan, että he ajattelivat sen niin kuin näin, että huonoina ja epänormaaleina päivinä heistä tulee introvertteja ja sitten he haluavat vetäytyä ja he haluavat, että kukaan näkee Heitä siinä tilanteessa, että he vetäytyy vaikka työhuoneeseen tai, tai pyrkii tekemään töitä kotoa eikä lähde lounaille yhdessä. Ettei kukaan vaan luulisi, että se on se heidän normaali olotilansa.
0: No huhhuh, huh. aika ahdasta ja normatiivista nähdä onnellisuus vain ekstrovertien tapana toimia ja olla maailmassa. Sitä paitsi jokaisessa ihmisessä on piirteitä sekä introversiosta että ekstroversiosta. Se, mitkä piirteet kulonkin tulee esille. Riippuu varmasti myös tilanteesta ja seurasta, jossa on. Se, että onnellisuutta pitää performoida tietyllä tavalla, aiheuttaa varmasti paineita myös töissä. Ei ihme, että joku saattaa haaveilla jopa onnellisuuspilleristä. Pilleri vaan naamaan ja vettä päälle ja tadaa, jo hymyilyttää. Tutkija Ilona Sueisen mukaan puhe siitä, kuinka työnantaja hyötyy onnellisista työntekijöistä, lisää myös paineita työntekijät tietää, että tämä on niinku trendi ja tää onnellisuus, ja olisi hyvä olla onnellinen myös, myös niinku työelämässä. Sitten pitää olla oikealla tavalla onnellinen, että et sitten jos niinku, se onnellisuus näkyy niinku liikaa, niin sitten se voi olla niinku ärsyttävää. Mutta toisaalta kuitenkin olisi tärkeää, että sitä onnellisuutta voi jollain tavalla performoida. Niin tämä jo itsessään mulle tulee tosi ahdistunut olo tästä, että et sittenhän pitäisi vaan antaa joku manuaali, että niinku tälleen näin, että sä teet sitten jotenkin oikein.
1: Kyllä joo. Se oli tosiaan tosia jännä just, että siellä joku sanoi, että, niin, että mun niin olemus varmaan ärsyttää ihmisiä, tai välillä tulee se olo, että ärsyttää ihmisiä, kun mä oon niin positiivinen. Että se tosiaan, että ei, ei saisi aina olla positiivinen. Että, että niin ja sitten toinen sanoi sitä, että, että kun hän, hän on onnellinen tai se, niin kuin innoissaan jostain, niin hän hieroo käsiä yhteen ja sitten työkaan, mitä sä nyt tuollain hän, no, hän viestittää sillä, että hän on niin tosi onnellinen tästä, niin... Vähän ajatellaan, että vähän niin jotenkin outoa, että mitä sen työasioista noin niin sanoa, että aika kamalassa tämmöisessä ristitulessa siellä ollaan mahdollisesti niin kuin eri työpaikoilla. Että, just, että mikä on sitten semmoinen oikea, oikeanlainen onnellisuus ja riittävä onnellisuus ja että sen ilmentää oikein. Ja mielenkiintoista on se, että kukaan tutkimukseen osallistujen missään vaiheessa ei sanonut, että töissä olisi puhuttu siitä, että pitää olla onnellinen ja miltä se onnellisuus näyttää. Eli siihen ei ollut mitään selkeitä, ei kehityskeskusteluissa, ei haasteluissa. missään ei koskaan puhuttu näistä onnellisuusvaatimuksista. Ja sitten kuitenkin jotenkin tuntui, että ihmiselle oli niin kuin ehkä vähän selvääkin se, että, että mitä odotetaan. Tai toisaalta oli sitten epäselvää, että, no, että minkälaista sen pitäisi olla sen onnellisuuden, että se näkyy oikealla tavalla niin ulospäin.
0: Onnellisuuspuhe ei koske kaikkia. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että onnelliset ihmiset ovat parempia työntekijöitä ja jopa parempia kansalaisia. Tässä on muuten kyllä hyvä muistaa, että kansalaisuus on itsessään jo etuoikeus. Mikäli ihmisellä ei ole kansalaisuutta, hänellä on aika mahdollisuudet rakentaa omaa elämäänsä. Brittiläis-australialainen kulttuuritutkija Sara Ahmed on pohtinut onnellisuutta vuonna 2010 ilmestyneessä The Promise of Happiness kirjassaan. Ahmed kysyy mitä tarkoittaa olla onnellisuuden arvoinen? Hän pohtii yksilön kansalaisuuden tunteiden ja onnellisuuden yhteyksiä. Ahmed suhtautuu kriittisesti onnellisuuden vaatimukseen ylipäätään. Onnellisuuden vaade työelämässä on länsimainen eetos. Lapsityövoimaa hyödyntävissä maissa ja yrityksissä ei olla huolissaan työtä tekevien lasten onnellisuudesta, saati oikeuksista. Uusi liberalistisen ideologian mukaan vapailla markkinoilla pärjää yksilö, joka on autonominen, omaa yrittäjämäisen asenteen, eli siis tiethän on nälkäinen, toteuttaa itseään ja tekee tämän kaiken soikeana. Tästä kaikesta voi muodostua vahva sisäinen normi, joka ohjaa työntekijän ajattelua ja käyttäytymistä. Sun kirjassa niin kerrot tällaisesta yliopistossa työskentelevästä Adamista, joka, joka tota, kuvaa sitä, että se onnellisuus on tärkeä väline tehokkuuden ja työn laadun kannalta. Ja sitten hän toivoi jopa, että vitsi kun olisi joku pilleri, jonka avulla hän voisi olla aina onnellinen, niin sitten hän olisi myös niin kuin, tehokas ja tuottaisi niin kuin, sitten laatua. Mä, tiedän, mä jotenkin pysähdyin tähän Adamin, Adamin niin äärelle siinä sun kirjan sivulla ja ajattelin, että ai vitsi, tässä on jotakin niin kuin karmasevaa, mutta että mä en tiedä, niin kuin, että miten, miten sitä niin sanottaisiin. Että, että, niin että onnellisuus onkin sitten tälle Adamille kilpistynyt vaan, vaan täydelliseksi, täydelliseksi jotenkin välineeksi.
1: Joo, se oli aika jännä ja siinä, siinä tosiaan aika hyvin kävi ilmi se, että, että hänellä oli selkeätä se, että kyllähän me kaikki tiedetään, että onnellisena me. Tehdään paremmin niin saadaan töitä aikaiseksi. Et jotenkin se oli niin syvälle mennyt jos se kaikki keskustelu, mitä mediassakin on. Ja tytyshän niin oli tutkijana myös. Että oli, oli niin kuin sisäistänyt niin vahvasti sen. Ja kyllä joo, se on tosi, tosi... Samalla lailla itse koin siinä sanattomuutta. Ja tuntui, että oli niin kuin vaikea lähteä analysoimaan. Että mitä, mitä siinä oikein edes tapahtui, kun hän, hän sitten niin sanoi. Mutta jotenkin minusta oli tärkeää nostaa se sinne kirjaan just se ajatus siitä, että, että näin me voidaan jo... Ajatella ja oppia ajattelemaan. Ja ylipäätänsä se siitä, että, no, että, että, niin, että haluttaisiko me sitten jotain sellaisia onnellisuuspillereitä, että oltaisiin sitten aina, aina onnellisia, positiivisia, tehokkaita, luovia. Niin minkälainen maailma se sitten olisi. Ja, joo, oltaisiko me sitten kuitenkaan onnellisia, että missä vaiheessa se käätyisi itseään vastaan.
0: Nimimerkki Jonsti on esittänyt töissä tyytyväistä.
3: En viihtynyt aiemmassa työssäni lähinnä hankalan esihenkilön takia. Koin, ettei hänelle riittänyt mikään ja tunsin itseni huonoksi. En kuitenkaan uskaltanut ottaa asiaa puheeksi kehityskeskusteluissa, vaan väitin olevani tyytyväinen. Samoin aina, kun joku ystävistäni kysyi, miten töissä menee, vastasin aina, että hyvin ja kerroin vain mukavista työjutuista.
0: Pelko ja pelossa eläminen voivat kaataa yrityksiä. Nokian on sanottu kaatuneen just siihen, että ihmiset oli niin peloissaan, etteivät edes uskaltaneet kertoa siitä. Millainen Nokian tarinasta olisi muodostunut, jos ihmisillä olisi ollut turvallinen olo töissä? Mitä jos työntekijöitä olisi kannustettu puhumaan siitä, mitä he kokee ja tuntee, ja kertomaan ongelmista? Pohtii suojainen kirjassaan onnellisuuspaineen alla. Kun onnellisuus mieletään hyvän työntekijän ominaisuudeksi. Se voi tehokkaasti estää epäkohdista puhumista leimautumisen pelon vuoksi.
1: Se on ihan hirveän tärkeä yhteiskunnassa ja, ja niin kuin työpaikoilla. Ja näin, et, et on, on ihmisiä, et niin kuin Kaikki ihmiset voisivat tuoda esille niitä epäkohtia ja, ja, ja niin kuin valittaa asioista ja, ja niin kuin tuoda niitä erilaisia näkemyksiä, kokemuksia, tunteita, myös virheitä esille. Ja sitten, että sen mukaan ei, ei leimattaisi, että, että tuota, sielläkin yksi osallistuja ö, Siihen kirjaankin laitoinin niin juuri, juuri puhui tästä, että, että hän haluaisi pystyä erottaa jotenkin sen, että sitten kun hän sanoo jotain, jotain vaikka niin mitä voitaisiin kehittää tai korjata, niin hän ei halua, että sitä leimataan hänen persoonana, että hän on tämmöinen niin valittaja. Tämä ei ole sellaista kestävää ja ei ole, ei ole niin hyödyllistä eikä tehokasta eikä kyllä onnellistakaan sellainen ajattelu.
0: Työntekijät käyskentelevät vapaasti ja rennosti konttorilla. He ovat vetäneet kasvoilleen joka aamuisen onnellisuusnaamion. Hymy on korostetun leveä, hitusen ehkä luonnoton. Olemus on energinen. Siis jotenkin tulee mieleen onnellisten kananmunat. Niitä saa mainostaa iloisten kanojen kuvilla ja hyvillä oloilla. Mainoksilla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Monilla työpaikoilla näennäisesti onnelliset työntekijät yrittävät monia kultamunia työnantajalleen hymyssä suin. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että, että joten tietynlaiset vaikkapa organisaatiorakenteet niin tukevat sitä, että ihmiset vetäsevät sen onnellisuusnaamion päälle, kun ne menee, menee töihin tai on, on töissä. Niin mitä tästä tiedetään? Että millaiset, millaisia ne organisaatiorakenteet sitten on?
1: No, siellä oli aika paljon siis totta kai sellaiset yritykset korostuu joissa, joissa niin kuin on kovasti kilpailua ja, ja joissa niin semmoinen, no tietysti arvonakin on sellainen niin kuin pakkopositiivisuus, toksinen, myrkyllinen niin kuin positiivisuus vaatimuksena. Mutta tota, ihan, ihan niin kuin yleisesti niin ajatuksena on se, että, että esimerkiksi, niin kuin, tai mitä siellä nähdään se rakenteissa, että esimerkiksi johtaminen tai johtotaso on hyvin kaukana niistä työntekijöistä, pidetään etäisyyttä, ei sallita. Niin eri, ei sallita tunteita, varsinkaan sitten niitä negatiivisia tunteita. Öm, ja saatetaan myös rakennella niin kilpailuasetelmia niiden työntekijöiden väleille. Ne on sellaisia ehkä, mitä, mitä siellä on niin kuin sitten, sitten korostunut. Ja sitten toisaalta, niin kuin jos jotain tiimitasolla katsotaan, niin siellä saattaa olla, että jälleen kerran taas se, että ne tiimijäsenet ei tunne toisiaankaan hyvin, tai että ne on aika etäiset välit, ja siellä on sitten niin kuin tiimipaine, että se tiimipaine, tiimi... Tiimin toimivuuden takia pitäisi olla sitten hyvin positiivisia ja onnellisia. Ja, ja sitten toisaalta taas niin kuin yksilötasoilla ihmisillä on, on niitä erilaisia paineita. Et se on niin kuin hyvin ymmärrettävää on paine siitä, että pärjää siinä kilpailussa ja pystyy eteneen työpaikalla. Ja luo niitä sosiaalisia verkostoja, jotka on sitten tärkeitä niin työyrän, työyrän takaa takia. Ja sitten toisaalta on niitä niin kuin ihan persoonaan kohdistuvia yksilö odotuksia tai ajatuksia niin kuin itselle siitä, että voi vaikka välttää niin kuin, tai haluaa välttää kriisitilanteita tai konfliktitilanteita tai, tai sitten on niin kuin vaikeuksia, vaikeuksia tuoda niitä omia negatiivisia tunteita esille. Mutta jotenkin se, niin kuin, niin kuin iso yhdistävä tekijä siellä on just semmoinen, että pidetään etäisyys, etäisyyttä toisiin ja etäisyys erityisesti sitten sen niin kuin, oman autenttisen, Ihmisen, ihmisyytensä niin kuin näyttämisestä ja sen esille tuomisesta. Ja siinä tietysti myös vaikuttaa, sitten, että ne esimiehet on aika isossa roolissa, että jos nekin on hyvin, niin kuin hyvin etäisiä ja hyvin niin ei tunteita sallivia eikä itse tunteita näyttäviä, niin se osaltaan sitten aiheuttaa niin kuin lisää onnellisuuspaineita ja onnellisuuden esittämistä ja just sitä naamion käyttöä.
0: Millainen kuva suomalaisesta työelämästä välittyy tilastojen valossa? Suomessa joka neljäs työntekijä kokee työstressiä. Se vastaa EU-maiden keskitasoa. Pitkään jatkunut stressi lisää riskiä sairastua työuupumukseen. Muuten vain kahdessa EU-maassa työuupumus on luokiteltu ammattitaudiksi. Maat ovat Italia ja Latvia. Suomessa yli 100 000 palkansaajaa kokee olevansa henkisen väkivallan kohteena työpaikallaan, kertoo Työterveyslaitos. Stressi ja erilaiset häirinnä ja henkisen väkivallan muodot ihan varmasti estävät tehokkaasti onnellisuutta työpaikoilla. Muistatko vielä yliopistossa työskentelevän Adamin, joka haaveili onnellisuuspilleristä, joka takaisi sekä onnellisuuden että tehokkuuden? Tutkija Ilona Suojanen taas ajattelee, että onnellisuus ei todellakaan ole vain yksilöiden asia. Se on myös yritysten vastuulla. Suojasen mukaan hyvä työnantaja kehittää työoloja ja tapoja toimia. Ja samalla se voi lisätä myös onnellisuutta.
1: Ne säilyisivät tietyllä tavalla myös siellä niin yritysten vastuulistalla. Että ei vaan ajatella niin, että no me halutaan palkata onnellisia tyyppejä, joiden omalla vastuullaan on olla onnellisia. Oli sitten niin yksi työyhteisön niin olosuhteet tai työmäärä mikä vaan. Et me halutaan ne positiiviset, onnelliset tyypit tänne meille ja, ja, ja. Sitä kautta päästään sitten yrityksistä parhaiseen tuloksiin, mutta totta kai olen hirveän tyytyväinen siitä, että puhutaan siitä niin onnellisuuden merkityksestä siellä töissä ja onnellisuuden tärkeydestä siellä töissä. Että on alettu kääntää sitä keskustelua pois myös sitten vaan siitä niin tehokkuusajattelusta. Ja, ja niin huomioidaan myös sitten se yhä edenevissä määrin, että ne ihmiset on tosiaan ihmisiä myös siellä työpaikalla, että niin mitään robotteja.
0: Mikä estää onnellisuutta? Tähän kysymykseen mielekästä elämää vastaa näin.
2: Elämän vaikeudet, kriisit ja traumat ollessaan päällä ja ratkaisematta. Myrkylliset ihmissuhteet, joiden seurauksena minäkuva vääristyy. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset. Tunne, ettei voi vaikuttaa elämänsä kulkuun. Taloudelliset vaikeudet. Kaiken kaikkiaan. Hallinnan tunteen menettäminen ja äkilliset, epäedulliset muutokset elämässä, jolloin siitä tulee pelkkää selviytymistä. Kun kaikki energia menee perusasioiden saavuttamiseen ja edes jonkinlaisen tasapainon ylläpitoon, ei jalostuneemille tunteille, kuten onnellisuus tai altruismi, ole sijaa.
0: Samaan aikaan, kun on tämä onnellisuuspuumi ja onnellisuusnaamiot, niin se, mikä oikeasti sitten jotenkin ruokkii semmoista, joskus on kestävää tai tervettä onnellisuutta vaikka työpaikoilla, on sitten se se autenttisuus. Sille on hirvittävän suuri suuri, tarve. Sitä toivotaan niin niin esihenkilöiltä kuin työkavereilta, sitä sitä autenttisuutta. Mitä se autenttisuus? Siis tarkoittaa?
1: Sieti voi tietysti ymmärtää eri tavoimia ja määritteitäkin on erilaisia. Mutta just se semmoinen oman itsensä näyttäminen sellaisena kuin on, ilman, ilman sitten mitään esittämistä ja, ja erilaisia naamioita. Et se oli kyllä se autenttisuus korostu jatkuvasti näissä sinne mun onnellisuustutkimuksessani väitöksessäni. Että et se oli ihan sellaisia, että just se, että, että, hei, hei, että heille oli to, niin kuin tärkeätä, että siellä työyhteisössä on niin hyvät välit muiden kanssa. Mutta että, että haluttiin mennä vielä niin kuin syvemmälle siinä, että ei vaan haluttu, että no meillä on hyvät kollegiaiset välit, vaan haluttiin niin sellaista, että, että oltaisiin jopa ystäviä siellä työpaikalla. Eli haluttiin just sellaista, että, että, että semmoista autenttista kohtaamista, jossa jokainen sai olla oma itsensä ja niin kuin näyttää itsestään eri puolia pelkäämättä, sitten, että tulee niin kuin jotenkin naurunalaiseksi tai, tai hylätyksi tai... tai niin kuin Asema siellä työpaikalla jotenkin kärsii siitä. Että he tosiaan, että he tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ja he ovat kokonaisia ihmisiä siellä töissä.
0: Nimimerkki Jonski ei viihtynyt aiemmassa työssään hankalan esihenkilön takia. Jonski koki, ettei esihenkilölle oikein mikään riittänyt.
3: Käytän onnellisuusnaamiota. Tuntuu, että varsinkin hieman etäisemmillä tuttaville pitäisi hekuttaa sitä, kuinka hyvin menee ja elämässä on ihania asioita. Lisäksi käytän ajoittain itsenäinen vahva sinkku naamiota. Olen nauttinut sinkkuelämän vapaudesta, mutta ajoittain olen todella surullinen siitä, etten ole löytänyt rinnalleni ketään, enkä enää edes usko sen olevan mahdollista. Tätä en kehtaa myöntää, vaan heitän iloisesti vitsiä lukuisista Tinder-säädöistäni.
0: Osa työnantajista on vastuullisia ja he huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista ja siinä sivussa myös onnellisuudesta. Sosiaaliantropologi Neil Hinin mukaan vastuulliset yritykset ymmärtävät pitkien ja terveyden työurien merkityksen. Harvardin yliopiston professorit Michael Porter ja Mark Kramer ovat korostaneet, että yritysten tulisi nähdä toimintatapojensa laajemmat seuraukset. Kun yritykset tarjoavat ihmisille töitä, ne samalla osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen. Kuka huolehtii työttömän onnellisuudesta? Havaintoja ihmisestä sarjan yhden jakson teemana oli työttömyys. Jaksossa valtiotieteiden maisteri ja antropologi Juuso Koponen ravistelee luutuneita käsityksiä työttömyydestä. Työttömyyden kokeneet ihmiset kertoo myös ajatuksistaan. Työttömyys on osa kapitalistista järjestelmää jakso on yhä kuunneltavissa Yle Areenassa. Moni siis haluaa olla onnellinen myös töissä. Se voi olla henkilökohtainen toive tai tarve. Ulospäin näytetty onnellisuus mielletään usein ekstrovertin käytökseksi. Eli on paljon puhetta, naurua ja vitsailua. Onneton tai toisaalta ihan tyytyväinenkin työntekijä saattaa kokea, että pitää esittää onnellista. Ai miksi? No, että vaikuttaisi ammattilaiselta ja tehokkaalta. Eräs suomalainen Julia kokee, että hän joutuu esittämään sukupuolensa vuoksi onnellisempaa kuin itse asiassa onkaan. Julian mukaan erityisesti naisten odotetaan olevan aina empaattisia ja ymmärtäväisiä muita kohtaan. Tähän sitten taas vaikuttaa kulttuuriset normit siitä, millaisia naisten muka tulisi olla. Julia pelkää, että jos hän toimisi toisin, hänet leimattaisiin. Julia on yksi heistä, joita onnellisuustutkija Ilona Suojane haastatteli. Meillä on paljon normeja ja osa niistä on hyvin sukupuolistuneita.
1: Että just se, että no minäpä nyt ajattelen itseni onnelliseksi. Tai että just sanotaan jollekin, että kuin sä olet noin negatiivinen tai kuin sä oot noin, noin onneton tai masentunut, että no niin, että nyt vaan ajattelet itsesi onnelliseksi. Se ei missään nimessä toimi niin, ja se on julmaa, ja se on niin kuin, kohtuutonta, ja se on väärin. Ja sitten jotenkin myös sitten se, että okei, niin se oli hyvä että, just, että me, niin kuin, meidän ei tarvisi olla jatkuvasti ja koko ajan onnellisia. Ja sitten myös ne ihmiset, jotka eivät ole onnellisia, jotka on onnettomia tai, tai, tai negatiivisia tai, tai mitä vaan, niin heillä hekin on arvokkaita ihmisiä, niin kuin ihmisiä ja sitten myös arvokkaita työntekijöitä. Et niinku se ajattelu kans on ihan, ihan hyvä poistaa, että meidän ei tarvitse kaikkien olla koko ajan onnellisia ja pyrkiä onnellisuuteen. Tai että jotenkin, et se arvottaisi meitä ihmisenä tai työntekijänä, niin se on, se on aika, aika pelottava ja huolestuttava suuntaus, jos sitten siihen mentäisiin.
0: Kun onnellisuuteen pyrkiminen ei ole pakko, niistä sitä saattaa havaita onnellisuuden hetkiä herkemmin. Jonski kertoo kokemuksistaan näin.
3: Suurimpia onnelläikähdyksiä olen kokenut läheisten ihmisten seurassa tai kun olen ollut töissä tai vapaa-ajalla tekemässä jotain todella mieluisaa projektia ja se on saatu onnistuneesti päätökseen. Tai jos olen päässyt tekemään jotain, josta olen haaveillut. Esimerkiksi haaveili muuttavani pois asunnosta, jossa en viihtynyt ja sen toteutettuani olen ollut uudesta asunnosta onnellinen.
0: Muutosten tekeminen on mahdollista, mutta ei kaikille yhtä helppoa. Muutos vaatii aina voimavaroja, rohkeutta, kannustusta ja usein myös rahaa. Tutkija Ilona Suojane muutti elämässä suuntaa, kun huomasi olevansa töissä onneton.
1: Mulla on lähti onnellisuustutkimus siitä, että mä olin onneton. Mä olin hyvin onneton töissä. Että, että mä onneksi pysähdyin sen kohdan, niin kuin tunteen kohdalle, että hei, miksi mä olen näin onneton. Voisiko minä olla onnellisempi, pitäisikö minun olla onnellisempi ja näin edespäin. Eli että se oli ihan hirveän tärkeä mun onnellisuudelle, että mä kohtasin sen, ne onnettomat tunteet, enkä painanut niitä vaan alas. Vaan että siitä lähti sitten ihan, ihan uusi polku mun elämässä. Ja olen paljon onnellisempi nyt niin työssä kuin, niin kuin omassa elämässäni yleisesti muutenkin kuin silloin. Mutta onneksi, onneksi kohtasin sen ja, ja niin kuin tartuin siihen.
0: Nimimerkki mielekästä elämää ei ole pitänyt onnellisuusnaamiota. Hän kertoo, että se on joskus kääntynyt häntä vastaan. Ihmiset ovat saattaneet esimerkiksi piikitellä väsyneen näköisestä olemuksesta.
2: Minut tekee onnelliseksi luovan ja taiteellisen työn tekeminen. Rauhallinen ja tasapainoinen arki. Toimivat perhesuhteet ja omat lapset. Mielen ja kehon terveys ja hyvinvointi. Vapaaehtoistyön muodossa tapahtuva auttaminen ja tukeminen. Kauneuden kokeminen, taiteen kautta luonnon ynnä muun äärellä. Uskon olevani kohtuullisen onnellinen, koska en nimenomaan välitä trendeiksi muodostuvista ilmiöistä. En lue self-help-kirjallisuutta tai naistenlehtiä. Luon onnellisuutta tekemiseni kautta, mutta ei se ole päämäärä itsessään. Tärkeintä on luoda ja välittää hyvää. Sekä itselleni että muille ihmisille.
0: Onnellisuuspaineet eivät edistä onnellisuutta, vaan päinvastoin. Tutkija Ilona Suonen toivookin, että työpaikalla keskusteltaisiin avoimesti onnellisuudesta.
1: Rohkeammin ehkä sanotaan myös sitä, että, että meillä ei tarvitse esittää positiivista tai onnellista, jos ei sitä ole ja tiedostetaan se että myös onneton työntekijä että sanotaan että myös onneton työntekijä voi olla hyvä ja arvostettu työntekijä ja siitä jotenkin sitä että kun ihmiset kaikki vaikuttaa kaikkeen ettei me tulla sinne töihin robotteina meillä on myös se muu elämä meillä on myös varha vaikutus siihen sitten me siellä töissä ja sitten taas toisin päin tiedostetaan että sillä mitä tapahtuu siellä töissä niin se vaikuttaa myös siihen meidän muuhun työn ulkopuoleiseen elämään et enemmän niitä sitten avoimemmin niin sanottaa ja niistä puhumaan. sellaista luottamuksen ilmapiiriä. Luottamus oli sellainen, mikä korostui näissä tutkimuksissa ja tietysti korostui jatkuvasti niin kolmenessa tutkimuksessa.
0: Nimimerkki mielekästä elämää kertoo oppineessa sen, että onnellisuus itsessään on huono tavoite. Onnellisuus on kokemus, joka syntyy, kun tekee itselleen tärkeitä asioita. Haluan siksi suhtautua onnellisuuteen ja sen esittämiseen, varsinkin sosiaalisessa mediassa kriittisesti. Näin kirjoittaa siis nimimerkki mielekästä elämää.
2: Onnellisuus on mielekkään elämän oheistuote. Se syntyy itselle merkityksellisten ja tärkeiksi koettujen asioiden seurauksena. Ennemmin puhuisin mielekkyyden ja tyytyväisyyden kuin onnellisuuden kokemisesta. Onnellisuuden tunnistaa usein pieninä, Ohi menevinä huippukokemusten hetkinä perustyytyväisyyden joukossa. Ajatus siitä, että ihmisen
0: olisi mahdollista olla onnellinen 24-7, tuntuu hurjalta tavoitteelta. Fake it until you make it sekään ei taida olla mitenkään terveellinen mantra. Eläminen onnellisuuspuumin keskellä vie valtavasti energiaa ja estää meitä paradoksaalisesti olemasta onnellisia. Jos ottaisi onnellisuuspillerin aamulla, ehkä seuraavalla viikolla pitäisi ottaa jo tupla-annos ja niin edelleen. Osa meistä on paineille immuuneja. Osa taas kapinoi kaiken maailman trendejä vastaan ja uskaltavat kertoa, että hei, nyt mulla on huono päivä. Moni kaipaa sitä, että onnellisuusnaamiot riisutaan ja toiset kohdataan ilman näyttelemistä. Mitä vastaat, kun joku kysyy sulta seuraavan kerran? Mitä kuuluu? Mä Satu kivellä ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta ohjelmasta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moikka!